0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network AG Der Börsen-Podcast Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest – clever investieren in Fonds Der Hansa-Invest-Podcast Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Florian Romacker. Ich bin Fondsadvisor von Fram Capital Skandinavien Fonds.
1: Fram. Das hatten sie in diesem Format schon mal ausführlich erklärt. Das hat eine Vielzahl an Bedeutungen. Im skandinavischen Raum ist somit ein vielfältiges Wortspiel, würde ich mal sagen, eben immer mit Skandinavien-Bezug. Skandinavien, das ist eben ihr Anlageraum. Da kennen sie sich gut aus. Da haben sie viele Kontakte, viel Erfahrung. Ich freue mich über das Gespräch. Raus aus der deutschen Brille, in der man ja doch immer so ein kleines bisschen drinsteckt und dann in eine Region, die man nicht unbedingt jeden Tag vor Augen hat. Amerika ist ja so die zweite Brille, die wir tragen. Skandinavien. Nicht unbedingt aber die Themen, die ich besprechen möchte, sind eigentlich trotzdem dieselben. Die Energiekrise, die trifft Europa hart. Auch Skandinavien ist Europa, also würde ich damit gerne einsteigen. Wie sehr trifft die Energiekrise die skandinavischen Länder?
0: Ja, das, also das ist natürlich, rate ich Ihnen gleich drauf, aber als erstes nochmal, das unterschätzen an Skandinavien ist ärgerlich, weil die Renditen über die letzten 50 Jahre in den skandinavischen Ländern im Schnitt deutlich besser waren als im Rest von Europa und auch besser als den USA. Kommen wir zur Energiekrise. Das ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Aber generell trifft es die Skandinavier deutlich weniger und sie profitieren sogar teilweise davon. Fangen wir an mit dem Offensichtlichen. Norwegen ist natürlich ein großer Exporteur von Öl und Gas. Und die haben natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Extrageld, was sie bekommen von allen Ländern. Ungefähr 30 Prozent des Gasimports von Deutschland kommt übrigens aus Norwegen. Der sollte sicher sein, wird aber auch für die Deutschen teurer werden. Das ist so der erste Blick, den man hat, große Profiteure Norwegen. Der zweite Blick ist vielleicht noch interessanter. Der zweite Blick ist nämlich, dass die Skandinavier ihre Hausaufgaben gemacht haben bei der Stromerzeugung. Und da steht auch Norwegen natürlich explizit besonders gut da. Im Jahre 2021 hat Norwegen 92 Prozent seines Stroms aus Wasserkraft erzeugt. 7% Prozent aus Windkraft. Das heißt, die mussten fast gar nichts aus klassischen Energieträgern dazu kaufen. Das hat natürlich die Auswirkungen, dass für viele, viele Firmen die Energie deutlich günstiger ist. Die Schweden und die Finnen sind nicht ganz so gut wie die Norweger, aber auch sehr gut. Also auch in den beiden Ländern habe ich einen hohen Anteil von Wasserkraft. In Schweden sind es ungefähr 40 bis 50 Prozent und in Finnland ungefähr 20 bis 25 Prozent. Rechne ich dann dazu noch die Kernenergie, die in Schweden aktuell gut 30 Prozent ausmacht und in Finnland 35 Prozent ist auch hier der konventionelle Teil, wenn ich Wind abrechne. Bei Schweden war das letztes Jahr noch fünf Prozent und bei Finnland 28 Prozent. Im September soll in Finnland das neue Kernkraftwerk ans Netz gehen. Das heißt, da wäre nochmal zehn Prozent extra Energie ungefähr, würde Kernkraftanteil steigen. Der schwächste Glied in der Kette ist Dänemark, aber auch schwach ist hier relativ. Die machen ungefähr die Hälfte der Stromerzeugnis mit Windkraft. Windkraft ist natürlich nicht so stabil, nicht so grundlastig, deswegen ist es nicht ganz so gut. Und der konventionelle Anteil ist ungefähr 25 bis 30 Prozent, weil die natürlich noch hier sehr sehr viel Biomasse und Müll da haben zur Stromerzeugung. Das hatte die Wirkung dass für viele Firmen Energie deutlich günstiger ist als in Mitteleuropa. Das heißt, viele Firmen haben Langfristverträge, sogar einige Firmen wie der Store Enso, eigene Stromproduktion. Das heißt, die Stromkosten steigen für die, wenn überhaupt, dann viel langsamer. Das heißt, die Preise sind ja momentan nicht das Problem bei vielen Sachen, sondern die Kosten. Und da haben Sie einen Kostenfaktor, der deutlich, deutlich geringer ist als in Mitteleuropa. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil, meiner Meinung nach.
1: Dieser Energiekrise liegt ja etwas ganz anderes zugrunde, nämlich der Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Finnland hat ja fast schon sowas wie eine Urangst vor Russland, würde ich mal sagen. Auch Schweden will statt der ewigen Neutralität jetzt in die NATO. Der Krieg ist also auch in Skandinavien oder vielleicht sogar gerade in Skandinavien ein wichtiges Thema. Wie nehmen Sie das wahr?
0: Also definitiv. Also wenn man früher mit Schweden gesprochen hat, die waren extrem stolz auf die Neutralität und das ist wirklich, ein, ein, wirklich ja, ein neues Dogma, das ist eine riesen, riesen Veränderung. Mein Finnland hat eine Grenze von ungefähr 1350 Kilometern zu Russland und wenn man sich die einzelnen Länder anschaut, ist auch die finnische Volkswirtschaft negativ betroffen oder da ist es relevant weil Finnland hat bis dato ungefähr 8% seiner Ausführungen nach Russland gemacht, das wird natürlich deutlich weniger werden. Oder auch eine Firma wie Fortum, die große Assets in St. Petersburg hat oder auch eine Firma wie Nokian Tyres, die ungefähr 75% ihrer PKW-Reifen in Russland hergestellt haben, Für diese Firmen ist es natürlich eine ganz, ganz schlechte Nachricht. Gut zu wissen, dass in dem Fonds Fram Capital Skandinavien praktisch nur ein einziger Wert drin ist mit einem höheren Russland-Ukraine-Anteil. Diese Firma heißt ElOpak und die macht Verpackungen so wie TetraPak wettbewerber und die hat ungefähr 12% der Umsätze in diesen beiden Ländern gehabt. Die Firma ist aber so toll, dass sie sie trotzdem behalten im Nachhaltigkeitsaspekt. Aber wenn ein Land, sagen wir, negativ am stärksten betroffen ist von der Entwicklung, dann ist es Finnland.
1: Die Kriegsfolgen, also die Sanktionen, die Energiekrise und vieles mehr, die sorgen bei uns für eine immer stärker werdende Rezessionsangst. Die macht sich regelrecht breit. Wie steht es um die ökonomischen Aussichten in den skandinavischen Ländern? Hat man da auch so große Sorge vor der Zukunft? Kriegsfolgen, Rezessionsangst?
0: Ich sage mal so, Rezessionsangst ist, glaube ich, momentan ein globales Problem. Aber die Wir haben einen Vorteil. A sind deutlich, deutlich mit weniger Bremsspuren aus der Corona-Krise gekommen. Da kann man lange darüber diskutieren, aber ein Maßstab dafür ist, dass die Verschuldung in Schweden und Dänemark um die 40 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt ist. In Finnland liegen wir ungefähr bei 68 Prozent, und in Dänemark, Schweden bei um die 40 Prozent und die Norweger haben ja sowieso extrem viel Geld in der Kasse durch ihre Öleinnahmen. Das heißt, die Länder sind noch flexibel und es gibt überall Bremsspuren. Also Komponentenprobleme haben auch schwedische Maschinenbauer gar keine Frage. Und wenn die Nachfrage global einbricht, würde es die Skandinavier auch treffen. Aber es wird sie eben weniger treffen. Es wird sie in dem Sinne weniger treffen, dass der Staat stärker agieren kann. Es wird sie in dem Sinne weniger treffen, dass sie auf der Kostenseite, die wir vorher schon besprochen haben, gewisse Vorteile haben.
1: Einen Begriff, den Sie genannt haben, den möchte ich aufgreifen. Corona, das Thema rückt ja doch, auch wenn es anfühlt, als wäre Corona hinter uns nach und nach, hier und da, immer mal wieder in den Fokus. Da ist in Skandinavien ja interessant, dass vor allen Dingen Schweden ja seinen eigenen Weg gehen wollte. Man hatte immer vom schwedischen Sonderweg gesprochen. Wie ist denn die Corona-Lage in Skandinavien jetzt? Davon bekommt man ja auch immer nicht ganz so viel mit.
0: Ich glaube, man bekommt deswegen nicht so viel mit, weil es kein so großes Thema dort mehr ist. Also die sind da relativ entspannt. Ich glaube auch, dass der schwedische Weg und auch die, wie die Skandinavier gemacht haben, im Endeffekt nicht schlecht war. Also ganz, ganz am Anfang hatte man in den Altenheimen in Schweden Probleme gehabt mit der Übersterblichkeit. Aber wenn man das mal wegnimmt, äh, sind die Bremsspuren niedriger und die Kosten der Gesellschaft kann man eigentlich mit, danach mit einer höheren überstebigkeit nicht sehen.
1: Das wichtigste Kapitalmarktthema bei uns, aber auch in den USA, das sind ja die beiden Brillen, wie ich eingangs gesagt habe, mit denen wir immer durch die Welt laufen, sind aktuell Zinsanhebungen. Was bedeuten Zinsanhebungen? Für die Region, also spielt das eine Rolle für die skandinavischen Länder? Gut, Finnland ist im Euro. Natürlich würde es die direkt betreffen, wenn die EZB die Zinsen anhebt. Die USA sind schon mit dabei. Was bedeuten Zinsanhebungen für die Region?
0: Die Zinsanhebung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das macht es extrem spannend, weil es gibt jetzt interessanterweise eine Diskrepanz in Skandinavien, die ich bisher so nicht gesehen habe. Also die Schweden und die Norweger haben angefangen, die Zinsen deutlich stärker anzuheben. Die Schweden werden noch drei Zinssteigerungen machen dieses Jahr. Die Norweger haben gerade gestern nochmal die Zinsen um 0,5 Prozent angehoben, sind jetzt bei 1,25 Prozent Zinsen. Das heißt, die Zinsschere zwischen Schweden, Norwegen und der Eurozone wird nach oben gehen. Und interessanterweise sind sowohl die Schweden als auch die Norweger Krone relativ schwach. Die haben dieses Jahr 4, 4,5 Prozent gegenüber dem Euro verloren, seit Gründung des Fonds ungefähr 12 Prozent. Und ich glaube, dass es das jetzt eine Zeit wird, gerade wenn die Zinsschere herausgeht, dass dann sowohl eine Norweger- als auch eine Schwedenkrone hier Unterstützung haben und der Fonds statt Gegenwind mal Rückenwind bekommen kann. Eine ganz interessante Sache hierbei ist noch die Kollation vom Ölpreis und der Norwegerkrone. Ganz oft, wenn der Ölpreis stark ist, wird auch die Norwegerkrone stark. Und wenn man sich den Chart anschaut, habe ich hier die Riesendiskrepanz. Wir haben einen starken Ölpreis und eine schwache Norweger Krone. Und wenn man nach Amerika rüber guckt, als Amerika der Zinsunterschied am größten wurde zum Euro, da ist auch der Dollar am meisten angestiegen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die skandinavischen Währungen, also die Schweden- und Norweger Krone, unterbewertet sind und eigentlich jetzt hier demnächst anziehen müssten. Und gerade auch im Hinblick auf nächstes Jahr, wenn in Italien die Wahlen kommen und die Unsicherheit hochgeht, ist es, glaube ich, auch attraktiv, andere Währungen zu haben. Sie haben ja den Euro schon angesprochen. Finnland, also da gibt es natürlich keinen Spielraum. Die Dänen sind, waren vor die D-Mark gelingt, sind ein Euro gelingt. Also da wird es auf der Währungsseite weiterhin auch stabil bleiben. Da gibt es zum Euro keine Verschiebung. Der Fonds hat aber momentan eine extrem hohe Gewichtung in Norwegen, ein Drittel ungefähr, was deutlich mehr ist als der Anteil und auch weil der Markt am größten ist, eine hohe Gewichtung in Schweden. Das heißt, wenn ich Norwegen und Schweden zusammennehme, ist ungefähr 70 Prozent des Vorvolumens momentan in den beiden Währungen und es gibt nochmal sozusagen meiner nach Aktuell eine besonders spannende Situation für Leute, die auch mal ein bisschen aus dem Euroraum
1: rausgucken wollen. Jetzt haben Sie schon was zur Positionierung gesagt. Ich habe noch eine eher allgemeingültige Frage, einen letzten Punkt, über den wir noch sprechen sollten. Inflation. Wir wissen ja, dass selbst im Euroraum die Inflation in den unterschiedlichen Ländern schon ganz unterschiedlich ausgeprägt ist. Wie ist es im skandinavischen Raum? Haben die auch Inflationsprobleme? Wie groß sind denn in den Ländern, in ihren Zielländern die Inflationssorgen?
0: Ich glaube, dass, dass, dass sich da keiner entziehen kann. Ich meine, wenn überall höhere Inputpreise sind, dann habe ich auch über Inflation. Aber die bekämpfen halt die Inflation jetzt ein bisschen stärker mit höheren Zinsen. Und das Zweite ist, dass halt sie von vielen Assets, von der Inflation profitieren. Es sind die großen Waldbesitzer, es sind die großen Hersteller von Öl und Gas. Und was die Skandinavier auch noch toll gemacht haben, ist, dass sie viel, viel investiert haben in Know-how, auch in erneuerbare Energien. Und das wird sich auch die nächsten Jahre definitiv meiner Meinung nach ausbezahlen, dass man da früh dran war mit Innovationen. Gerade ein Land, das mit wie Norwegen, das extrem viel Öl und Gas hat, ist da, da stark. Der Fonds hat sich auch dementsprechend positioniert, dass erst viele Unternehmen drin haben, die von gewissen inflationären Tendenzen auch profitieren. Das heißt, es ist schon sehr, sehr lang drin, irgendwelche Ölwerte und aber auch eine Firma wie Bolin, die hier Kupfer fördert, Zink und Gold und Silber die dann natürlich, wenn die Preise dort steigen, natürlich da auch profitieren. Aber es gibt natürlich auch Firmen, die darunter leiden. Und deswegen glaube ich, muss man gucken, welche Firmen sind stark genug, dass sie trotz inflationärem Umfeld ihre Marge behaupten können. Und gerade im Papierbereich, wo der Fonds extrem stark unterwegs ist, haben die den Vorteil des eigenen Waldes der eigenen Energie und können teilweise sogar dort ihre Margen ausweiten. Am Montag diese Woche hat UPM sogar die Gewinnschätzung für dieses Jahr nach oben genommen in diesem Umfeld und das sagt doch schon einiges.
1: Ja, hört man tatsächlich nicht allzu oft im aktuellen Umfeld, dass jemand die Erwartungen nach oben nimmt. Was erwarten Sie bzw wie sind Sie aufgestellt? Das ist natürlich der letzte Punkt, den wir noch besprechen müssen. Sie haben gesagt mehr Norwegen, Sie haben gesagt Schweden allein schon aufgrund der schieren Größe und damit ist man eben etwas außerhalb aus dem Euro dort positioniert, Finnland, okay, ist noch Euro, aber das Schwergewicht liegt außerhalb des Euros. Dann haben sie noch gesagt, eben abseits der Energiekrise und abseits der Inflation positioniert. Wie gut sind sie damit aufgestellt? Erwarten sie ein gutes Jahr? Momentan sind ja alle, alle angeschlagen.
0: Es ist immer verwegen, ein gutes Jahr zu erwarten, aber ich erwarte ein Jahr, wo ich mit den Werten die Inputfolios mit vielen hoffentlich noch eine absolute Performance mache bis Ende des Jahres. Aber wie gesagt, ist natürlich schwer. Eine Glaskugel hat keiner. Wenn eine tiefgreifende Rezession kommt, dann wird es natürlich extrem schwierig. Aber wie Sie schon sagten, ich habe so wenig Finnland wie noch nie im Portfolio und dann auch finnische Werte wie eine Nokia oder auch eine UPM, eine Stora, die jetzt meiner Meinung nach von der allgemeinen Konjunktur nicht so abhängig sind, also wo ich ein strukturelles Wachstum habe wo jetzt die Konjunktur keine Rolle spielt. Oder auch, sagen wir Offshore-Windkraftanlagen, Betreiber Orstedt, die profitieren vom höheren Strompreis. Ich glaube, Offshore-Windkraftanlagen werden gebaut, egal was die Konjunktur jetzt macht, weil einfach strukturell das extrem wichtig ist, die Energieversorgung auf breitere Beine zu stellen. Gerade da habe ich zum Beispiel eine Firma drin wie MKT, die die Kabel herstellt, um die Windkraft-Offshore-Anlagen anzubinden. Hier ein Oligopol. Also da gibt es schon spannende, spannende Sachen aber noch Management spricht, sind die sehr, sehr zuversichtlich, ihre Gewinne in den nächsten Jahren deutlich steigern zu können. Quasi in einem relativ, auch in einem Umfeld der Rezession.
1: Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Erfolg für den Sommer. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Und vielen Dank für den Blick über den Tellerrand, Herr Rumacker. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds. Börsenradio Network AG. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.